0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Heute mit einer absoluten Weltpremiere. Zum ersten Mal überhaupt den Tomorrow eine Episode zu 100% kreiert von künstlicher Intelligenz. Mein Avatar bei der Arbeit. Mein Gast dazu, ein Mastermind der KI. Vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, der KI-Forscher und Founder, Dr. Sona Emek.
1: Es gibt eine Reihe von Statistiken, was die Konsequenz von KI und Robotisierung unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sozusagen für Konsequenzen hat. Eine interessante Veröffentlichung fand ich von OpenAI selbst. Wie viel Prozent der Tätigkeiten, die wir heute haben, können es durch alleine solche Modelle wie ChatGPT substituiert werden. Und da sind sie zum Entschluss gekommen, dass etwa bei 20 Prozent der Tätigkeiten in unserer Gesellschaft heute etwa 50 Prozent der Arbeitsabläufe substituiert werden kann. Lass uns das mal runterbrechen auf Deutschland. Was heißt es in Deutschland? Ja? Wir haben etwa 40 bis 45 Millionen Arbeitnehmer. Davon sind etwa 20 Prozent aktiv betroffen, das sind etwa 8 Millionen Menschen. Und von diesen 8 Millionen Menschen kann 50 Prozent der Tätigkeit durch KI substituiert werden. Das heißt also, ich bräuchte rein rechnerisch nur noch etwa 4 Millionen der Menschen, die die gleiche Arbeit in der gleichen Zeit schaffen wie 8 Millionen Menschen. Ja, die, diese Arbeit wird am Ende
0: substituiert. Willkommen in der Zukunft. Hier bei Tomorrow hat sie schon begonnen. Es ist unfassbar, wie künstliche Intelligenz unser Leben und vor allem unsere Jobs verändert. Und ja, auch mein. Heute meldet sich zum ersten Mal mein Avatar zu Wort. Er stellt bei Tomorrow gleich Fragen, die ich nicht gefragt habe, sondern die KI generiert sind. Genau wie die Antworten. Die Weltpremiere gleich hier. Es ist der Beginn einer neuen Epoche, eine, die den Menschen zum ersten Mal von seiner Kreativität entkoppelt, wie Dr. Sona sagt. Er ist KI-Forscher vom Hasso-Plattner-Institut und Founder von KI-Startups wie Codigree und Logic für KI-Learning und innovative KI-Anwendung. In Tomorrow zeigt Sona die Zukunft der KI auf. Wie künftig eine Eltern-KI viele, viele Kinder-KIs programmiert und die Entwicklung damit immer schneller wird. Wie gefährlich das für Cybersicherheit wird, wenn plötzlich KI-Agenten unsere Daten haben. In Tomorrow rechnet Sona vor, warum in Deutschland allein durch KI 4 Millionen Jobs wegfallen. Und warum wir alle ganz genau hinschauen sollten, wie der Streik der Hollywood-Stars und Drehbuchautoren, der erste KI-Streik der Welt, ausgeht. Aber was es auch für Chancen für uns gibt, von Medizin bis Energieversorgung. Und die Frage, ob wir dadurch am Ende sogar bessere Menschen werden. Also schalten wir von menschlicher zu künstlicher Intelligenz. Viel Spaß in der neuen KI-Welt. Viel Spaß mit dem Superbrain der ki Dr. Sona Emel. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, Sona, willkommen bei Tomorrow. Cool, dich zu sehen hier in München.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und diese Gelegenheit, hier reden zu dürfen mit dir.
0: Ich danke dir. Und gleich mal die Frage, wir beide hier im Studio im Herrschaftszeiten machen einen Podcast. Gut, wir hätten den auch remote machen können, aber bei dem, was du über KI weißt, über künstliche Intelligenz, Suna, ist das eigentlich noch das Podcasting der Zukunft oder welche Zukunft siehst du fürs Podcasting?
1: Es kommt darauf an, was man möchte. Also in der Zukunft wird es auf jeden Fall möglich sein, KI-Modelle so anzutrainieren, dass deine Stimme und meine Stimme im Grunde gepromptet werden können. Das heißt also, du würdest mir die Fragen zuschicken, ich würde die für mich beantworten und wir würden beide eine KI füttern und die würde einen perfekten Sound sozusagen generieren und man könnte sogar noch die Emotionen ein bisschen nachtunen, damit sich das richtig gut anhört. Daher finde ich, das Menschliche und auch das Drumherum- wird immer wichtiger sein. Das heißt also, dass man nicht unbedingt perfekte Sounds hat, sondern eher die Atmosphäre mit in der Stimme oder auch mit in der Umgebung sozusagen konserviert bei so einem
0: Podcast. Aber Wahnsinn, so verstehe ich dich richtig. Das heißt, wir würden uns nicht wie jetzt im Studio live treffen, face to face. Wir würden das auch nicht remote machen, sondern wir würden möglicherweise Fragen hin und her schicken und dann entsteht durch künstliche Intelligenz ein Kommen, komplettes Gespräch, das wir beide niemals geführt haben, sondern unsere Avatar? Stimme Avatare? Stimme-Avatare, kann man so sagen. Ja, genau. Exakt. <lacht> okay, wow. Wie lange brauchen wir uns noch? Wie lange brauchst du mich noch? Wann übernimmt KI mein Job? Oh, der App, dein Job wird es hoffentlich immer geben, denn
1: die Fragen müssen halt gestellt werden. Du hast Empathie, du hast eine emotionale Intelligenz. Das hat die KI noch nicht. Ja, die kann dir vielleicht dabei helfen, die richtigen oder interessante Fragen zu finden als Assistenzwerkzeuge, aber du bist sozusagen der Macher von so einem Podcast. Auch in der Zukunft.
0: <lacht> okay, vielen, vielen Dank. Aber wow, du hast ja dankenswerterweise ein kleines Beispiel vorbereitet, das wir mal hören können, wie Tomorrow vielleicht in der Zukunft klingt. Tomorrow Made by KI.
2: Hören wir doch mal rein. Hey, Sona, cool deinen Avatar hier zu treffen. Willkommen bei der Weltpremiere vom ersten Tomorrow Podcast Ever, der zu 100% von KI produziert ist. Sona. Wenn sich hier jetzt unsere Avatare unterhalten, was glaubst du, machen dann wohl der echte Sona und der echte Tom gerade? Meinst du, die sind in Urlaub gefahren und lassen uns hier den Podcast machen? Hey Tom, danke für die Einladung zu diesem Podcast. Die
1: Technologie öffnet uns oft neue Sichtweisen und gibt Raum für Selbstreflexionen. Während unsere Avatare sprechen, nutzen vielleicht Sona und Tom die Zeit, sich von der digitalen Welt zu distanzieren und in sich zu gehen. Wie Henry David Thoreau einst sagte, es ist nicht genug, beschäftigt zu sein. Die Frage ist, womit sind wir
2: beschäftigt? Glaubst du, dass Tom glücklich ist, dass er jetzt keinen Podcast mehr selbst produzieren muss, sondern dass KI seinen Job übernimmt?
1: Nun Tom, es könnte sein, dass er sich freut, weniger manuelle Arbeit zu haben und die Technologie für sich arbeiten zu lassen. Aber in der Tiefe unseres Seins suchen wir alle nach einem Sinn und einer Verbindung. Während die KI uns die Last der Produktion nehmen kann, entsteht hier eine grundlegende Frage. Was macht uns menschlich? Tom mag die Bequemlichkeit genießen, die die Technologie bietet, aber gleichzeitig könnte er die Essenz des Menschseins in der Kunst des Podcasting vermissen. Es geht nicht nur darum, Worte zu sprechen, sondern darum, Erfahrungen, Emotionen und Persönlichkeit zu teilen. Vielleicht ist Tom in einem Zustand des Nachdenkens freudig über die Entlastung, aber nachdenklich über den Platz des Menschen in einer immer digitaler werdenden Welt.
2: Wenn ich als KI hier die Stimme von Tom erzeuge und für ihn die Frage stelle und sowieso die ganze Arbeit machen, habe ich als KI dann auch die Rechte an diesem Podcast?
1: Interessante Frage. Also rein technisch gesehen hat eine KI selbst keine Rechte im Sinne von Urheberrecht oder Eigentum, wie wir Menschen das verstehen. In den meisten Ländern wird die KI-generierte Arbeit als Produkt des Werkzeugs angesehen und die Rechte gehören dem, der das Werkzeug bedient hat. In diesem Fall also dir oder dem, der den Podcast initiiert hat. Aber ich denke, darüber hinaus öffnet deine Frage eine tiefere Diskussion darüber, wie wir KI in kreativen Prozessen wahrnehmen und wertschätzen.
2: Es ist faszinierend,
1: in was für einer Zeit wir
2: leben. Glaubst du, dass die Menschen da draußen überhaupt merken werden, dass diese Fragen hier und diese Antworten nicht aus AI entstammen, also Human Intelligence, sondern KI? Das ist ein spannender Gedanke, Tom. In vielen Fällen
1: hat KI das Niveau erreicht, bei dem sie menschenähnliche Antworten geben kann, vor allem in klar strukturierten Kontexten. Aber ich glaube, dass es trotzdem Nuancen, Emotionen und die Unvorhersehbarkeit menschlichen Denkens gibt, die schwer exakt nachzuahmen sind, Vielleicht bemerken einige Leute den Unterschied, andere vielleicht nicht. Am Ende des Tages wird es darauf ankommen, wie authentisch und relevant die Antworten für die Zuhörer sind. Es ist doch faszinierend, wie Technologie die Grenzen dessen verschiebt, was wir für möglich halten,
2: oder? Die letzte Frage, Avatar Sonne. Welchen Businessrat würdest du dem Menschen Sonne geben?
1: Nun, wenn ich aus der reinen Datenanalyse spreche, würde ich dem menschlichen Sonne raten, immer am Ball der Technologie zu bleiben und sich kontinuierlich weiterzubilden. Aber ebenso wichtig, er sollte die menschliche Seite nicht vergessen. Beziehungen, Intuition und emotionale Intelligenz sind Dinge, die eine KI nicht so einfach ersetzen kann. Sona sollte eine Balance zwischen Technologie und Menschlichkeit finden, um sowohl effizient als auch einfühlsam in seinem Business zu agieren. Und nicht zu vergessen, immer wieder mal innezuhalten, um den Kurs zu überprüfen und sicherzustellen, dass er in die Richtung geht, die er wirklich möchte.
0: Wow, ich bin wirklich beeindruckt, Sona. Wie aufwendig war das für dich, das jetzt zu produzieren oder produzieren zu lassen? Ganz ehrlich, eigentlich ist es
1: nicht aufwendig. Also wie gesagt, ich brauche ungefähr 30 Sekunden von deiner Stimme, die Fragen, einen Text, was sich flüssig anhört und dann geht's los. Also eine Stunde, technisch gesehen eine Stunde. Natürlich, dieses Feintune im Nachhinein, das kann noch etwas dauern, ne, bis sich das so richtig gut anhört.
0: Okay, Wahnsinn. Dann machen wir jetzt nochmal einen ganz klassischen Oldschool-Podcast. Wir beide hier wirklich. Und dafür nochmal herzlichen Dank, Sona, dass du heute hier bist. Das erste Mal haben wir uns ja getroffen bei einer Keynote, die du gehalten hast zum Thema künstliche Intelligenz. Und ich muss zugeben, ich war total beeindruckt davon, dass ich dich danach gleich zum Podcasten einladen wollte. Spannend fand ich vor allem deine Ausführung über diese industrielle Revolution. Und deine Theorie ist ja, dass die Einführung der künstlichen Intelligenz die letzte Evolutionsstufe dieser industriellen Revolution ist, die vom Menschen gesteuert wird. Bedeutet das, dass für alle weiteren Entwicklungen es den Menschen gar nicht mehr braucht oder was ist deine Einschätzung?
1: In erster Linie ist es eine provokante These, dass man wirklich darüber nochmal reflektiert, was im Grunde die KI, die wir heute haben, substituieren kann und was die Unterschiede zwischen den Revolutionen, die davor waren, ist. Ja, eins, zwei, drei, vier. Ich hoffe, den Menschen wird es natürlich immer geben. Genau wie beim Podcast wird es den Menschen geben, der die Kontrolle im System hat und auch die Diffusion der Technologie und die Weiterentwicklung mit beeinflusst, in welche Richtung es geht und dass es vor allem menschlich geht. Was wir aber sehen und auch in der Zukunft immer mehr sehen werden, sind Assistenzsysteme. Das fängt heute schon beim Auto an. Ja, moderne Assistenzpilotsysteme, die Bremsverhalten oder Spurerkennung haben oder auch bereits autonom fahren können. Und diese Assistenzsysteme gehen sogar so weit, dass in der Forschung und Entwicklung nicht Halt gemacht wird. Das heißt, es gibt sogenannte Self-Driven Laboratories, die vor allem in der Pharmaindustrie immer stärker eingesetzt werden, wo KI-basiert Wirkstoffe entwickelt werden, diese getestet werden, die Auswertung sozusagen auch automatisiert stattfindet und wenn die Ergebnisse relevant sind, sogar eine Publikation geschrieben wird. Und hier sind die Menschen im Grunde nur noch zwischen den einzelnen Stufen Begleiter und Kontrolleure, dass alles richtig funktioniert. Das heißt also, wir werden auch in der Forschung und Entwicklung immer stärker Assistenzsysteme sehen, die den Menschen dabei unterstützen, eine technologische Evolution
0: durchzumachen. Wow, super spannend. Lass uns da bitte wirklich mal das Big Picture machen, wenn man von industrieller Revolution spricht, dann sind das ja diese tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen, die Art, wie Menschen arbeiten und leben. Und diese industrielle Revolution wird seit 1760 bewertet, also seit über 260 Jahren. Und bei allem, was in diesen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten passiert ist, wie ist dein Blick darauf? Wo kommen wir her? Und ja, wo stehen wir heute zu Beginn? der künstlichen Intelligenz. Ich habe vor allem aus der Sicht der Technologie einen Blick drauf. Die KI ist eine Technologie. Was
1: ist Technologie aus dem altgriechischen? Setze ich das zusammen aus Kunst, Handwerk und Wissen darüber. In der Moderne interpretieren wir das eher dadurch, die Kunst Werkzeuge zu nutzen, nutzbar zu machen für die Wertschöpfung. Was wir schauen, Big Picture, das letzte Jahrhundert, aus der Physikseite sozusagen, wenn man das als Physiker beantworten müsste, war das Zeitalter des Elektrons. Ja, wir haben sozusagen die Elektrifizierung erlebt in der zweiten industriellen Revolution, wo wir als Menschen in der Lage waren, Elektronen hin und her zu schicken, zu generieren, durch Generatoren und zu transportieren und auch durch Elektromotoren wieder umzuwandeln in kinetische Energie oder auch Arbeit. Das heißt also, wir haben eine Mechanisierung erlebt der ganzen Gesellschaft. Dies hatte natürlich zur Folge, dass die menschliche Arbeit und die tierische Arbeit substituiert wurde. Und durch Taylor Henry Ford haben wir im Grunde eine Arbeitsaufteilung, die es ermöglicht hat, Massenproduktion zu gewährleisten, wo nicht jeder einzelne Handwerker sozusagen ein Auto selber zusammengebaut hat und rumgelaufen ist, sondern dass die Produkte, die Halbzeuge auf Fließbände gesetzt wurden und jeder eine kleine definierte Anzahl von Handgriffen gemacht hat. Das heißt, Technologie alleine ist nicht ausschlaggebend oder charakteristisch für eine Revolution, sondern erst die Kombination. Mit der Wirtschaft bzw. mit der Wertschöpfung ist signifikant oder maßgebend dafür, dass eine Revolution charakterisiert ist. Was wir jetzt erleben, das heißt also die erste industrielle Revolution, klar, Dampfkraftmaschine, Mechanisierung, die zweite industrielle Revolution, die Elektrifizierung, dass man die Energiegenerierung zentralisieren kann und über Kupferkabeln quer durchs Land schickt und genau da, wo die Energie gebraucht wird, die Arbeit gebraucht wird, durch Elektromotoren umgesetzt wird. In der dritten industriellen Revolution sind wir in die Lage versetzt worden durch Konrad Suse unter anderem, ne, auch TU Berlin ausgebildeter Ingenieur, sind wir in die Lage gekommen, dass wir Transistoren beziehungsweise logische Schaltungen aufbauen können, wo Elektronen gespeichert werden in Nullen und Einsen. Diese Nullen und Einsen im Grunde, also Binärcode, worauf heute die gesamte Informationstechnologie im Grunde basiert, ist nichts weiter als Elektronen vorhanden, Elektronen nicht vorhanden. Ja? Und das hat dazu geführt, dass diese Maschinen, die vorher manuell bedient wurden, plötzlich ein Gedächtnis bekommen haben. Eine speicherprogrammierbare Steuerung, eine SPS die dann manuelle Tätigkeiten substituieren konnte durch so ein Gedächtnis, was die Maschine bekommen hat. Das hat zwischen den 70ern und 90ern zu Explosionen im Grunde für Fünffachung der Energiebedarfes, der Strombedarf Deutschlands gegeben. Ja, da war die Zeit, dass wir Atomkraftwerke gebaut haben, um das zu befriedigen. Was wir dann gesehen haben in den 80ern, 90ern war der Wandel, natürlich die Internettechnologie. Wir sind sozusagen in die Lage versetzt, von photonisch zu kommunizieren. Das heißt, das mit Licht zu kommunizieren. Das heißt also, das jetzige Zeitalter ist genau eine Transition vom analogen, wo wir sozusagen elektronenbasiert kommuniziert haben. Telegraphensysteme waren nichts weiter als Elektroimpulse, die wir geschickt haben, zu einer photonisch, also lichtbasierten Kommunikation. Ein Photon schafft es in einer Sekunde siebenmal um die Welt. Es ist wahnsinnig schnell, Lichtgeschwindigkeit. Ja? Und über Glasfaserkabeln können wir sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, weltweit kommunizieren. Das macht da nicht nur Halt, das ist eine unglaubliche Revolution. Ne? Also wir haben geringere Latenzen, wir können vernetzt miteinander reden. Und die nächste Stufe ist sozusagen nicht nur mit Licht zu kommunizieren, sondern Licht auch als Recheneinheit zu benutzen. Und da sprechen wir vom Quantencomputing. Ja, und das ist immens. Mit Lichtgeschwindigkeit im Grunde rechnen können. Ja, was wir von der gesellschaftlichen Seite sehen, ist, dass äh, jeder dieser Evolutionsschritte im Grunde eine Substitution von Fähigkeiten stattgefunden hat und die Menschen sich erklärt haben, was eigentlich Menschsein heißt, was die ursprünglichen Fähigkeiten eines Menschen sind. Das heißt also, wir haben... Auf der einen Seite die Substitution monotoner Arbeit gesehen. Das ging in der Montage, in der Fertigung, aber auch querbeet in Businessprozessen. Und was wir jetzt gerade sehen, ist im Grunde die Substitution der Kreativarbeit. Und das hat in meinen Augen wie vor 100 Jahren signifikante Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Und zwar vor 100 Jahren hat Bismarck damals, als die Arbeitergesellschaft gegründet wurde, entstanden ist, sage ich mal, und Industrielle entstanden sind, die ganze Industrialisierung vorangetrieben ist, gab es gesellschaftliche Umbrüche. Ja? Das heißt also, Schulen wurden gegründet, eine Krankenversicherung wurde gegründet, ja, plötzlich gab es eine ganze Klasse, die auch abgesichert wurde, ein Rentensystem wurde erschaffen. Das hat zu unserer heutigen Gesellschaft und die Fundamente unserer heutigen Demokratie mehr oder weniger ermöglicht. Und in so einer Phase befinden wir uns jetzt gerade mit dem Übergang zur fünften industriellen Revolution.
0: Was meinst du damit, wenn du sagst, der Mensch wird entkoppelt von seiner Kreativität? Was bedeutet das?
1: Ja, da müssen wir erstmal definieren, was Kreativität ist. Das will ich nicht unbedingt jetzt hier so auf die Schnelle machen. Was wir sehen ist, wenn wir beispielsweise ChatGPT uns so anschauen, das sind Large Language Modelle. Mit diesen Modellen können wir einige Reihe von arbeiten substituieren. Was heißt das? Das heißt, wir können Text zu Text Übersetzung machen, von einer Sprache in eine andere Sprache automatisiert übersetzen, was ursprünglich eine kreative Arbeit auch ist und war, aber wir brauchen nicht mehr zwangsläufig einen perfekten Dolmetscher. Es wird sozusagen die Arbeit eines Dolmetschers wird mehr oder weniger substituiert. Es muss der Mensch immer noch prüfen auf die Richtigkeit und auf die inhaltliche Richtigkeit und Sinnhaftigkeit, aber die die Fleißarbeit, Wort für Wort und Satz für Satz zu übersetzen, entfällt. Das heißt, diese Arbeit wird substituiert durch die KI. Wir können es weiterführen, Text zu Bildgenerierungen. Ursprünglich, um ein Bild auf Papier zu bringen, muss man ein Handwerkzeug lernen, wie man zeichnet, welches was für ein Papier man benutzt oder welches Medium man benutzt, um das, was man sich vorstellt, visuell darzustellen. Das geht natürlich auch über digitale Medien. Was wir jetzt durch die KI haben, sind Möglichkeiten der Generierung von Bildern, die wir textual prompten und beschreiben. Das heißt also, wir geben einen Text und es entsteht ein 2D-Bild. Genauso geht es mit einem 3D-Bild. Etwas komplexer, aber was auch möglich ist, sind dann komplette Animationen, die auf Text basiert im Grunde entstehen, wo unterschiedliche Modelle zusammengefügt werden, wo aus einem Text im Grunde eine Szene generiert wird und diese Szene dann animiert wird. Und was mich persönlich sehr interessiert und was ich spannend finde, ist vor allem die Sprache zur Textgenerierung. Das heißt also, dass wir sprechen, es wird transkribiert, da kann man unterschiedlichste Analysen drüber laufen lassen, Emotionserkennung, Personenerkennung, aber auch Zusammenfassung. Und kann dann eine Reihe von Kombinationen auch durchführen, dass durch einen Text eine Maschinencode generiert wird und die Maschine sozusagen die Befehle eines Menschen rein durch die Stimme erkennt und durchführt. Ja, und das finde ich schon eine unglaubliche Möglichkeit. Das, ist, das erweitert unsere Fähigkeiten und äh, potenziert die Möglichkeiten für die KI. Da sind natürlich eine Reihe von Tätigkeiten, die dadurch substituiert werden können kreativer Tätigkeiten.
0: Wow, das ist wirklich beeindruckend. Wenn du das alles aufschlüsselst, was es für Möglichkeiten gibt, natürlich die Frage, kannst du verstehen, dass viele Menschen Angst haben, was da auf uns zukommt mit der Einführung der künstlichen Intelligenz? Goldman Sachs hat ja eine spannende Studie dazu veröffentlicht, dass weltweit 300 Millionen Arbeitsplätze durch KI gefährdet und ersetzt werden. Teilst du diese Einschätzung und Kannst du die Sorge verstehen?
1: Ja, die Sorge kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich würde gerne etwas genauer hinschauen. Also es gibt eine Reihe von Statistiken, was die Konsequenz von KI und Robotisierung unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sozusagen für Konsequenzen hat. Eine interessante Veröffentlichung fand ich von OpenAI selbst. Wie viel Prozent der Tätigkeiten, die wir heute haben, können es durch alleine solche Modelle wie ChatGPT, substituiert werden. Und da sind sie zum Entschluss gekommen, dass etwa bei 20 Prozent der Tätigkeiten in unserer Gesellschaft heute etwa 50 Prozent der Arbeitsabläufe substituiert werden kann. Lass uns das mal runterbrechen auf Deutschland. Was heißt es in Deutschland? Ja? Wir haben etwa 40 bis 45 Millionen Arbeitnehmer. Davon sind etwa 20 Prozent aktiv betroffen. Das sind etwa 8 Millionen Menschen. Und von diesen 8 Millionen Menschen kann 50 Prozent der Tätigkeit durch KI substituiert werden. Das heißt also, ich bräuchte rein rechnerisch nur noch etwa 4 Millionen der Menschen, die die gleiche Arbeit in der gleichen Zeit schaffen wie 8 Millionen Menschen. Ja, die, Diese Arbeit wird am Ende substituiert. Bei den anderen verteilt sich das. Das heißt also, wir werden eher eine Produktivitätssteigerung sehen, dadurch auch eine Verschiebung sozusagen der Arbeit hin zu Tätigkeiten, die nicht durch die KI substituiert werden kann. Man wird dadurch Zeit haben, genau wie beim Podcast, dass man sich vielleicht nicht auf die Technik, auf das Drumherum konzentriert, sondern eher auf die Inhalte und auf das Feeling oder auf die Message selber konzentrieren kann. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich sowohl gesellschaftlich und politisch Incentives und Rahmenbedingungen, dass es auch jeden Menschen im Grunde daran partizipiert bei so einem kreative Substitution der Wertschöpfung. In dem Kontext ist es ganz interessant, vielleicht hast du das in den Medien verfolgt, WorldCoin, das ist sozusagen eine Kryptowährung, die jetzt entsteht oder entstanden ist, wo man die Iris scannt, um sozusagen personalisiert dann Kryptowährungen zur Verfügung zu stellen, das ist auch von OpenAI, mit dem Ziel sozusagen, den Menschen am Ende an dieser Produktivitätssteigerung an KI-gestützter Wertschöpfung beteiligen zu können. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall stärker in Dialog gehen, um ja diese Ängste nicht zu befeuern, sondern Lösungen zu zeigen und die Möglichkeiten zeigen, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen kann und was, in was für einer Gesellschaft wir leben möchten.
0: Aber lass uns bitte nochmal konkret bei dem Beispiel bleiben, was du gerade vorgerechnet hast. Das heißt, allein in Deutschland sind vier Millionen Menschen betroffen, die jetzt entweder sagen, okay, sie werden demnächst beim Arbeitsamt sein oder sie sollten sich ab jetzt gleich nach diesem Podcast schon mal Gedanken machen, was sie als nächstes machen können, oder?
1: Oh, ja, also so schnell wird es nicht gehen. Ja. Was wir sehen werden, ist, wie gesagt, dass wir Assistenzwerkzeuge, immer mehr und stärker in Einsatz sehen, dass wir für die gleiche Arbeit weniger Menschen brauchen und dass dadurch natürlich die Arbeit, die eine KI nicht übernehmen kann, stärker im Fokus gerät. Dass wir uns stärker auf Prozesse konzentrieren, wo der Mensch seine Fähigkeiten eher einsetzt als monotone, wiederholende Tätigkeiten oder auch teilweise kreative, trotzdem aber wiederholende Tätigkeiten sind. Ja? Das heißt also, es ist eine Möglichkeit, sich auf die Kernfähigkeiten zu konzentrieren.
0: Aber das klingt so einfach, Kernfähigkeiten. Und wenn man es dann in die Branche genau definiert und mal die Lupe drauflegt, sieht man, wow, es gibt da wirklich Multiple Choices. Und wir haben ja einen großen aktuellen Case gerade in Hollywood. Hollywood streikt zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Es ist der erste KI-basierte Streik der Welt, dass die Drehbuchautoren und die Schauspieler in Hollywood streiken, weil sie in Sorge sind, dass KI ihr Business nachhaltig verändert. Drehbuchautoren, die sagen, vermutlich braucht man mich demnächst nicht mehr, weil Serien künftig geschrieben werden können von künstlicher Intelligenz. Und eben auch Hollywood-Stars, die sagen, man braucht mich nicht mehr in vielen Szenen, weil ich durch Avatare, durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann. Überrascht dich das, dass das da der erste Streik ist?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass da gestreikt wird. Und ich bin froh über Organisationen und Verbände, die solche Prozesse in den Mittelpunkt stellen, um die Menschen, die ein Teil dieser Wertschöpfung sind, dran zu beteiligen und Diskussionen, loszustarten, gesellschaftlich Diskussionen loszustarten. Wem gehört mein Avatar? Wir haben vor kurzem eine Anfrage von einer ja, großen Filmproduktionsagentur bekommen, wie wir Assistenzwerkzeuge für Drehbuchautoren erstellen können. Und es ist ganz klar, dass der Drehbuchautor-Schreiber an sich nicht am Ende substituiert wird. Was aber klar ist, dass man vielleicht nicht so viele brauchen wird. Und es ist, auf der anderen Seite ist da sehr viel Druck bei so einem Prozess, in kürzester Zeit ja kreative Drehbücher zu schreiben. Hier gibt es die Möglichkeit natürlich, Assistenzwerkzeuge, KI-basierte Werkzeuge anzutrainieren auf vergangenen Drehbüchern und diese dann zu prompten und dass Drehbücher vorgeschlagen werden. Und den Feinschliff am Ende machen immer noch Menschen. Was ich viel spannender finde, ist, dass wir... Und Aber Beteiligungskonzepte überlegen genau, wem gehört die Stimme? Wem gehört deine Stimme? Ne? Kann ich deine Stimme einfach avatarisieren und missbrauchen? Darf ich das? Oder wenn ich mit deiner Stimme beispielsweise äh, Wertschöpfung mache, irgendeinen Podcast weiterentwickle oder dich einsetze bei einer Werbung, wie soll ein Beteiligungsprinzip da ausschauen? Da haben wir auch Referenzen und zwar aus der Musikbranche und auch aus der Filmindustrie selber, also GEMA ist beispielsweise so eine Institution, die verfolgt, wie oft Musik ausgespielt wird, wo und beteiligt dann dementsprechend den Künstler. Genauso ähnliches gibt es auch bei der Filmindustrie, das sozusagen, wo getrackt wird, welcher Schauspieler wo, wie lange gespielt hat, in welcher Szene und am Jahresende sozusagen daran profitiert, wie oft die Sendung ausgestrahlt wurde. Das heißt, für uns als KI-Forscher ist da einen Haufen von Arbeit zu tun. Und zwar, wie können wir Avatare identifizieren in Filmen und wie können wir sozusagen kennzahlbasiert ein Beteiligungskonzept entwickeln, das jedem, der seinen Avatar bereitstellt für die Wertschöpfung, daran beteiligt wird. Und da kommt, wie gesagt, dieses Open AI beziehungsweise WorldCoin als Idee zurecht. Das heißt also eine Kryptowährung, die jedem, über Blockchain ermöglicht, seine Wertschöpfung nachzuvollziehen.
0: Wahnsinn! Ja, und viele Hollywood-Stars erleben das ja ganz konkret. Für die ist es ja nicht nur eine Theorie, wie für viele von uns vielleicht noch, sondern Big-Hollywood-Stars erleben es. Harrison Ford zum Beispiel beim Dreh des neuen Indiana Jones hat er plötzlich festgestellt, dass er gar nicht mehr an Set kommen musste, weil einfach Action-Szenen schon durch KI animiert waren oder Samuel L. Jackson im Kampf gegen Aliens. Man brauchte ihn plötzlich nicht mehr. Das bedeutet für ihn ja auch, er hat deutlich weniger Drehtage. Und dann genau die rechte Frage, die du anschneidest? Wenn der Artist nicht am Set war, wem gehören dann die Rechte? Was bedeutet das für die Vermarktung? Und deshalb sind ja auch alle Topstars dabei bei diesem Streik. Jennifer Lawrence, Meryl Streep, alle. Die nächste Produktion von Matrix, ein Riesenthema jetzt schon, was für Effekte kommen durch KI? Es ist Wahnsinn, es ist so gerade just the beginning und keiner weiß konkret, wo endet das? Ja, genau und ähm
1: also diese Grenze ist noch nicht ganz klar definiert, wie die KI-basierte Substitution den Schauspielern oder die Personen, die am Ende etwas bereitstellen, daran beteiligt. Derzeit läuft es so, in dem Moment, wo ein Schauspieler einen Vertrag unterschreibt, ist im Vertrag bereits festgelegt, dass ein 3D-Scan durchgeführt werden muss, um sozusagen bei einem potenziellen Ausfall der Schauspielerinnen einen Ersatz durch einen Avatar zu ermöglicht wird. Ja. Aber was dann damit passiert, ist im Grunde in einer rechtlichen Grauzone. Das heißt also, wir brauchen am Anfang vielleicht Streiks, ja, wenn, wenn sozusagen eine große Industrie da ist und äh, ein Reibach damit macht, wie man halt die einzelnen äh, Individuen da beteiligt. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Diskussion und die auch Vorbildsfunktion vielleicht für andere Branchen haben wird. Egal in welcher Branche ich bin, es sollte mich interessieren und ich sollte mich engagieren und eine Meinung bilden, was da ausgehandelt wird, ja, wie damit umgegangen wird, weil da, da kratzen wir ethische und moralische Fragen an, nicht nur, was mit der Stimme oder mit dem Avatar passiert später, sondern das hält ja da nicht an ja? und das ist so ein, so ein Best Practice oder ein Blueprint für andere Branchen auch. Und deswegen sollten wir alle gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das integrieren in unsere Gesellschaft.
0: Absolut, das ist eine totale Grundsatzdebatte und alle sind ja davon betroffen. Die großen Studios, Disney, Paramount, aber auch Apple, Netflix, alle Produktionen und natürlich die müssen Plötzlich sich entscheiden, was wollen wir für Verträge machen? Die Forderung der Drehbuchautoren und der Hollywood Stars ist ja relativ klar, dass sie garantieren sollen, dass KI die Jobs nicht killt. Aber wer kann das denn heute schon sagen? Gerade wenn man bei der Auswertung von Filmrechten langfristig rechnet, über Jahre, über Jahrzehnte. Das Gleiche natürlich bei Musikkatalogen, die über Jahrzehnte immer wertvoller werden. Es sind Milliarden Businesses, die plötzlich betroffen sind. Ich kann auch verstehen, dass jeder Sorge hat, da den ersten Vertrag zu machen und zu sagen, ja, ganz easy, mach dir keine Sorgen. KI wird deinen Job nicht äh, gefährden, äh, Jennifer Lawrence und Meryl Streep und... Äh, Harrison Ford und dann plötzlich siehst du, es geht gar nicht mehr ohne, weil sich natürlich auch alle Visuals verändern. Die ganze Visualität, die ganze Experience, das Erlebnis, alles wird sich dadurch ja verändern.
1: Ja. Eine andere Perspektive ist auch beispielsweise bei der Synchronisation. Ja, das heißt, ich werde in die Lage versetzt, Live-Performances synchron in alle Sprachen zu übersetzen. Das äh, ermöglicht natürlich wiederum eine andere Beteiligung in bestimmte Prozesse. Auf der anderen Seite ist das, was du gerade ansprichst, auch als Konsumenten. Was wollen wir am Ende konsumieren? Wir haben jetzt noch Superstars. Die Frage ist, ob die zukünftigen Superstars und die Stimmen noch wirklich von Menschen bereitgestellt werden. Oder ob es in naher Zukunft nicht äh, Superstars gibt, die wirklich im Grunde nur digital vorhanden sind. Da gibt es einige Experimente bereits in Korea, also Südkorea und Japan, wo es Content-Creator, Avatare als Content-Creator gibt, die so als Personen nicht existieren, sondern nur in einer digitalen Welt existieren. Und ja, diese werden unter anderem gehypt.
0: Und so na, dein Blick, du hast schon gesagt, das ist der Anfang der Entwicklung. Es geht weiter. Wie siehst du die weitere Entwicklung von KI? Stichwort selbstlernende KI. Du sprichst von Eltern-KI und Kind-KI. Das klingt ja ganz niedlich, aber was meinst du mit Eltern-KI und Kind-KI?
1: Ja, das ist eine fast philosophische Frage. Wo geht die Reise hin? Wir haben halt eine immense Beschleunigung der Entwicklung. Also wir hatten eben gerade... Industrielle revolution angesprochen, also hat etwa 140 Jahre gedauert, die zweite dann etwa 70 Jahre, dann äh, die dritte etwa 30 Jahre, äh, die, die vierte äh, etwa 12 bis 15 Jahre, je nachdem. Und das heißt, wir haben eine immense Beschleunigung. Diese Beschleunigung basiert natürlich auf Systemen, die lernen und lernen können. Ich kann ja lernende Systeme auch einsetzen, um wiederum andere lernende Systeme zu konstruieren. Vielleicht ein einfaches Beispiel also go spiel kennt wahrscheinlich jeder ja ist ein super komplexes Spiel es gibt äh, unglaublich viele Variationen wie man gewinnen kann es ist weitaus komplexer als Schach ja vergleichbar und Alpha go beispielsweise hat von Menschen tausenden spielen im Grunde die Spielmuster erst sich angeschaut, erlernt und dann gegen sich selber gespielt. Ja, das heißt also, ein Modell spielt gegen sich selber ein Spiel und entwickelt sozusagen beste Spielmuster, die dann den besten Großspieler der Welt geschlagen haben. Die zweite Version, also die weiterentwickelte Version, Alpha Zero, hat sich erst gar nicht Spiele angeschaut von Menschen, sondern hat regelbasiert von Anfang an gegen sich selber gespielt, aber Milliarden von Spielzügen und hat so sozusagen ein Spielmuster und eine Strategie entwickelt, die sogar AlphaGo geschlagen hat. Ja? Diese Methoden nennt man unter anderem Reinforcement Learning. Und ein Riesenthema da ist Automation, also automatisiertes Maschinenlernen oder Architektursuche, also neuronale Architektursuche. Und bei diesen Modellen haben wir ein Elternmodell, also eine Eltern-KI, die für spezifische Aufgaben neue KI-Architekturen generiert, also Kind KI-Modelle generiert und diese unterschiedlichen Kind-KI-Modelle für spezifische Aufgabenstellungen testet, parametrisiert und schaut, welcher dieser KI-Kind-Modelle im Grunde besser zum Ziel kommen und performen. Wenn dann die Kind-KI-Modelle sozusagen die Zielerfüllung weitaus besser und korrekter performen als ein Eltern-KI-Modell, als sich selber sozusagen, werden diese Bereiche substituiert, ersetzt durch die Kind-KI-Modelle. Was wir da sehen, ist gerade in, der, in, den, in den Kinderschuhen, würde ich sagen, der Entwicklung. Aber eine generative KI wird in der Lage sein, diese Prozesse auch für andere Bereiche anzuwenden, wie Transfer-Learning beispielsweise, dass man vorher nicht trainierte Datensätze hat, die gar nicht bekannt sind und dass durch ja, solche Modellgenerierungsansätze neue Inhalte, geschlossen werden können durch die KI. Und das, das sehe ich auf jeden Fall kommen, ja.
0: Das bedeutet, die nächsten Steps, die nächsten Evolutionsstufen der künstlichen Intelligenz werden von künstlicher Intelligenz entwickelt. Ja, wird jetzt schon.
1: Ne? Wir sehen Text-to-Code-Generierung. Das sind dann so Anwendungen wie Low-Code und No-Code. Du bist zum Beispiel in der Lage, Apps zu programmieren, ja, ohne wirklich am Ende richtig coden zu können. Ja, aber es reicht zum größten Teil aus, wenn man die Konzepte versteht und das Coden übernimmt sozusagen die KI. Und ja, bei der Entwicklung neuer KI-Modelle unterstützt uns die KI jetzt schon, um bessere Algorithmen, bessere Codes, im Grunde effizientere Codes zu schreiben.
0: Das bedeutet, die menschliche Entwicklungscrew von OpenAI um Sam Altman, die haben KI 1.0 entwickelt, aber der Rest passiert jetzt völlig automatisiert und braucht auch den Menschen nur noch bedingt?
1: Soweit sind wir zum Glück noch nicht. Also in fast allen Prozessen brauchen wir den Menschen noch. Wir haben aber natürlich durch die KI Werkzeuge, die, sage ich mal, ein ursprünglicher Programmierer ohne diese Werkzeuge vielleicht in einer Woche hätte geschafft, in ein paar Stunden schaffen kann. Das heißt also, wir haben eine unglaubliche Beschleunigung der Entwicklungszeit. Ja, wir brauchen also viel viel weniger Zeit, um die nächste Kind-KI oder äh, angepasste KI zu entwickeln.
0: Und das ist ja auch spannend, Sona, wenn man nochmal auf die ganze Zeitachse der industriellen Revolution schaut und wirklich sieht, dass einzelne Steps, die Einführung der Maschinen damals, das waren Prozesse, die haben sich über Jahrzehnte hingezogen, manchmal über Jahrhunderte. Heute werden die Zyklen immer kleiner, was ja auch bedeutet für uns als Menschen, wir haben immer weniger Zeit, um das zu adaptieren, zu durchdenken und auch komplett zu verstehen, zu verinnerlichen.
1: Richtig. Ich glaube, das macht vor allem meisten Menschen Angst. Denn wir müssen uns mal kurz bewusst werden, was wir es eigentlich sind. Die ersten Menschen, Homo sapiens, Records, ungefähr 200.000 Jahre. 200.000 Jahre davon waren wir die größte Zeit Jäger und Sammler. Wir haben sozusagen unsere Grundbedürfnisse der Nahrung durch Jagd, durch eine Strategie, Gemeinschaft gelöst, sind auf die Jagd gegangen und haben bei der Jagd vorhergesagt, wo ein Tier in einer bestimmten Zeit ist und haben unsere Speere geworfen oder wie auch immer. Das waren alles lineare Prozesse. Und das hat uns 200.000 Jahre Intuition geschult und wir haben gesehen, dass es gut war, weil wir überlebt haben in dieser Natur. Und jetzt sind wir durch die industrielle Revolution, durch die Technologisierung, durch die Entwicklung, durch die rasante Entwicklung in einem Punkt, wo wir eine nicht-lineare Entwicklung vor uns haben. Das heißt also, ich kann nicht zurückblicken und sagen, 40 Jahre lang war das immer so. Diese Entscheidung, die jetzt da ist, die bewerte ich genauso wie durch meine Erfahrung in der Vergangenheit. Das kann ich nicht mehr machen. Da ist es erforderlich, ein Umdenken, dass, dass wir ein Umdenken auf jeden Fall erlernen und das verunsichert viele Menschen. Wo geht die Reise hin, in welcher Geschwindigkeit?
0: Viele kommen jetzt sehr ja sofort mit, wir brauchen Gesetze, wir brauchen Regulationen, aber natürlich Technik ähm, ist immer global, Innovation ist immer global und es gibt ja keine globalen Gesetze, die irgendetwas verbieten können oder irgendeinen Forscher oder irgendein Brain irgendwo auf der Welt hindern könnten, weiterzuentwickeln und schon gar nicht die Eltern-KI stoppen könnte, Kinder-KI zu bekommen, oder? Richtig. Also, die Abschottung durch Gesetze oder,
1: sage ich mal, Verhinderung der Entwicklung ist gerade das Falscheste, was wir machen können, vor allem bei dieser rasanten Entwicklung. Wir können nicht wie Japan sagen, ja, wir schließen die Insel für 200 Jahre und mir egal. Ein Jahr Entwicklungsfortschritt in der KI-Technologie heißt vielleicht zehn Jahre Rückschritt für die anderen. Ja, das heißt also, wir werden uns dem nicht entziehen können. Es ist vor allem wichtig, die Umsetzung der KI in der Gesellschaft halt menschlich oder menschzentriert und demokratisch vollstanden zu lassen. Und dafür müssen wir das verstehen, ein Stück weit verstehen. Wir können aber nicht die komplette Auswirkung verstehen. Das heißt also, wir müssen auch bei der KI, welche Randbedingungen gebe ich einer KI, die irgendwann vielleicht ein Bewusstsein entwickelt und darüber entscheidet, wie gut oder schlecht ein Mensch oder die Menschheit ist. Ja? Das heißt also, genauso müssen wir unsere Gesetze überdenken und Verbote, die, sage ich mal, auf Basis von Angst oder Befürchtungen nur getroffen werden, sind nicht äh, dinglich für den Fortschritt unserer Gesellschaft. Es ist viel wichtiger, dass wir sehen, was es verändert, wie es verändert und wie wir den Menschen vor allem an diesem Prozess teilhaben lassen können.
0: Umso besser heute, Sona, dass du hier bist. Und lass uns bitte mal über die Vorteile von KI sprechen. Welche Vorteile siehst du? Du sprichst von Demokratisierung der KI, was bedeutet das aus deiner Sicht? Ich bin mir
1: nicht sicher, ob die Demokratisierung wirklich richtig gewählt ist, aber in der Wissenschaftscommunity hat sich das so etabliert in den letzten Jahren. Für mich, ich brich die Demokratisierung der KI in drei Schritte. Schritt eins ist, egal mit welchen Voraussetzungen eine Person kommt, mit welchen Ressourcen jeder Mensch sollte die Möglichkeiten haben, einen KI-Zugang das benutzen zu können für seine eigenen Bedürfnisse und Zwecke. Schritt zwei ist, ein bisschen komplizierter zu erreichen. Das heißt, jede Organisation, jeder Mensch sollte befähigt werden, eigene KI-Modelle im Grunde anzutrainieren und diese für seine Zwecke im Rahmen einer Wertschöpfung einsetzen zu können. Das heißt also, nicht abhängig zu sein von, einigen Großen, die es gibt und wir sozusagen über eine Schnittstelle nur unsere Frontends am Ende des Tages programmieren und sagen, wir haben ein KI-Startup, sondern wirklich in die Lage versetzt werden, selbstständig KI-Modelle on promise zu hosten und weiterentwickeln zu können. Und die Befähigung sozusagen der Gesellschaft, das zu machen ja, und damit natürlich auch zu verstehen, welche ethischen und moralischen Randbedingungen dazu gehören. Und Schritt 3 ist die Beteiligung der Menschen, in einer Situation, wo die KI und die Kreativität sozusagen in der Wertschöpfung entkoppelt wird von menschlicher Arbeit. Und nicht das Kapital, was dadurch ja entsteht, akkumuliert wird in wenigen, sondern dass jeder Mensch dort ein Beteiligungsprinzip erfährt und mitgestalten kann, wohin die Reise geht. Gegebenenfalls nicht angstbasiert, sondern datenbasiert gesellschaftliche Entscheidungen und Prozesse vorangetrieben werden können.
0: Und gehen wir mal konkret in Businesses, die Vorteile der KI. Was ist das zum Beispiel in der Medizin? Du hast schon angedeutet, dass KI die Forschung übernimmt.
1: Ja, Self-Driven Laboratories, das ist ein Phänomen, was wir immer stärker sehen werden. Auf der anderen Seite kennt jeder wahrscheinlich Diagnose. Das heißt also bei der Krebsfrüherkennung unterstützt die KI durch Bilderkennungsverfahren. Und zwar, wenn ähm, Röntgenbilder interpretiert werden müssen, haben es natürlich Ärzte vor allem gemacht. Aber die letzte Entwicklung zeigt, dass die KI da weitaus bessere Anormalitäten und Voraussetzungen für Krebs erkennt. Wir sehen Assistenzwerkzeuge nicht nur in der Diagnostik, sondern auch in der äh, Symptomerkennung und äh, Zurückführung auf Krankheiten. Das heißt also, eine Krankheit ist ja sehr individuell und hat unterschiedliche äh, Symptome bei Menschen. Und eine datenbasierte ki die Zugriff auf viele, viele unterschiedliche Symptome und Krankheiten hat, kann den Arzt dabei unterstützen, eine Symptomerkennung, eine frühzeitige Symptomerkennung durchzuführen. Jeder Mensch ist genetisch anders. Ja, das heißt also, wir bräuchten im Grunde unterschiedliche, vielleicht unterschiedliche Wirkstoffe, unterschiedliche Mengen an Wirkstoffen. Und es gibt meistens auch eine Fehlmedikamentation. Ja, also wenn wir, vor allem bei Krebskranken sehen wir das, dass da meistens eine Überdosis verabreicht wird, die dann am Ende auch zum Tode führt. Die KI kann uns dabei unterstützen, genetisch, also auf, auf Gendaten basierte, personalisierte Empfehlungen zu geben für Heilungsprozesse und Medikamente. Das ist also wahnsinnig. Ich, ich glaube, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren die Lebensqualität signifikant dadurch verbessern werden.
0: Bedeutet das, dass der Chefarzt die KI ist und der bisherige Chefarzt äh, Assistenzarzt wird?
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist halt eine Frage, die jetzt eine Domainkompetenz erfordert. Das heißt also Chefärzte, Ärzte und auch Krankenhäuser, die sich Gedanken darüber machen, wie sie KI-Assistenzsysteme integrieren. Da haben wir natürlich die Assistenzsysteme als Diagnostik, also als Werkzeug auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es natürlich der Chefarzt sein, der... Jetzt bald in Rente geht, ja, die Babyboomer sind nicht mehr lange da. <lacht> es ist natürlich sehr viel Erfahrung, was da auch in Rente geht, ja. Oder dass man die sozusagen konserviert in solche Assistenzsysteme und jungen Ärzten zur Verfügung stellt als ja, Coach. Ja, das kann man sich unterschiedlichste Möglichkeiten im Grunde überlegen, wie diese Transition vollstatten
0: geht, soll. Okay, wow, auf jeden Fall das Learning, alle werden davon betroffen sein. So, dann lass uns mal auf andere Industrien schauen. Energie ist ein Riesenthema in diesen Wochen und Monaten. Kann das Thema Energie auch anders gedacht werden durch KI? Gibt es neue Optimierungsmöglichkeiten in Logistik, in Strom, in Gas, in Verkehr?
1: Ja, selbstverständlich. Also Energieprognose, vor allem wenn wir so einen Energiemix haben, regenerative Energien integrieren, Solar, Wind. Gezeitenkraftwerke etc., müssen wir im Grunde immer bessere Prognosemodelle für Wetter und Vorhersagen treffen, damit wir abschätzen können, wie viel Energie wann zur Verfügung steht. Ja, es bringt mir wenig, wenn ich nachts plötzlich ganz viel Wind habe und Gezeitenenergie und nicht weiß, wohin. Also ähm, wir haben derzeit Situationen, teilweise im Sommer, wenn sozusagen sehr viel Wind und auch Strom da ist auf dem Markt, dass wir andere Länder wie Belgien dafür zahlen, dass sie unsere Energie abkaufen. Ja, das heißt also nicht abkaufen, sondern wir zahlen Geld drauf und verschenken, dass sie unsere Energie übernehmen. Das geht teilweise in, in Millionen bis Milliarden Summen, was da eigentlich bewegt wird. Und eine KI-gesteuerte Prognose kann natürlich dabei helfen, so einen Energiemix und auch die logistische Verteilung von Energie zu optimieren
0: und zu verbessern. Auf jeden Fall. Und öffentliche Einrichtungen, was bedeutet das für öffentliche Einrichtungen der Zukunft?
1: Oh, da gibt es eine Fülle von Anwendungen. Also ganz einfach Verkehrsplanung. Wir haben derzeit relativ dumme Ampelsysteme. Ja, wir brauchen nicht immer rot und keiner geht über die Straße und es ist trotzdem rot. Ja, das heißt also, wie kann Verkehrsprozesse und auch Logistik intelligenter gestalten durch KI, was unglaublich Zeitersparnis zur Folge hätte, aber auf der anderen Seite haben wir auch in öffentlichen Einrichtungen immer ja, ein Beamtendeutsch, das äh, sogar äh, Akademiker teilweise nicht verstehen. Man kann sich vorstellen, dass KI als Übersetzungsprogramme gibt, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen vielleicht oder Voraussetzungen so die Information erhalten, dass sie begreifen, worum es geht. Ja? Oder auch im Schulsystem. Jeder von uns hört es immer wieder in den Medien, dass wir da riesige Herausforderungen haben. Unser Schulsystem ist vor 100 Jahren etwa entstanden und Ziel war, gute Arbeiter ja, auszubilden in den Schulen. Und heute ändert sich die ganze Arbeitswelt. Wir brauchen andere Fähigkeiten, ja, die Fragestellung ist, wie kann die KI den Schülern und Schülerinnen unterstützen bei der Ausbildung, bei Lernprozessen, aber auf der anderen Seite auch die Lehrer und Lehrerinnen dabei unterstützen, besser zu werden, effektiver zu werden, Lernprozesse besser zu gestalten und vielleicht ein Stück weit auch menschlicher zu gestalten.
0: Das klingt gut, aber jetzt werden natürlich viele sofort sagen, wie soll das funktionieren in deutschen Schulen? Die meisten haben doch schon Probleme mit dem funktionierenden Internet, oder?
1: Ja, das stimmt. Da wird aber einiges auch schon gemacht. Wo ich vor allem eine große Herausforderung sehe, dass wir die Eltern im Grunde mit integrieren und involvieren müssen in solche Prozesse. Es bringt mir nichts oder uns nichts, wenn wir die Möglichkeiten schaffen und die Eltern sind dagegen, ja, dass in den Schulen diese Technologien eingesetzt werden. Das heißt also, es ist im Grunde eine Herausforderung, nicht nur den Kindern an der KI-Entwicklung und Ausbildung teilhaben zu lassen, sondern auch gleichzeitig die Eltern mit einzuspannen und sie mit auf diese Wanderung mitzunehmen.
0: Das finde ich ein ganz tolles Bild. Soda. Wir haben ähm, KI-Eltern und KI-Kinder und wir brauchen H.I. Eltern, Human Intelligent Eltern und H.I. Kinder. Du hast ja glücklicherweise den Blick auf die Weltkarte. Siehst du das in anderen Ländern, dass die schon weiter sind, die Schulen in China zum Beispiel?
1: Ja, es gibt einige Best Practices, oder was heißt Best Practice, würde ich das nicht nennen, aber wo zumindest die Berührungsängste nicht vorhanden sind und wo man KI-Werkzeuge stärker einsetzt in der Ausbildung. Und ähm, das sehen wir unter anderem auch in China vor allem. Da werden in Klassenzimmern Kamerasysteme eingesetzt, die Gesichtserkennung durchführen, eine Emotionserkennung und entscheiden können, wer, welcher Schüler wann wie lange aufmerksam war oder nicht. Das Ganze wird teilweise unterstützt mit EEG-System. Ja, das heißt also, dass man ebenfalls die Gehirnfrequenzen misst und dadurch Phasen unterscheiden kann, wann ein Schüler gerade aufnahmefähig ist, müde ist oder was anderes denkt. Und das Ganze wird dann auf dem Dashboard am Lehrertisch sozusagen kennzahlbasiert runtergebrochen auf jede, jeden Schüler und Schülerin. Und dementsprechend können dann unterschiedliche Aktivitäten initialisiert werden durch die durch den Lehrkörper, der dann entweder die Aufmerksamkeit schult oder kurz sagt, okay, jetzt äh, machen wir eine kurze Sportübung, damit jeder wieder fit ist und nicht einschläft hier. Ja? Das heißt also, solche Werkzeuge haben, werden viel öfter oder eher eingesetzt, in China vor allem, als bei uns hier im Lande.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, Sona? Ne? Die Schulen, die Klassenzimmer werden kamera überwacht ja, und von ja, den Schülerinnen ja. und Schülern werden die Gehirnströme gemessen, ob sie Response haben oder ob sie schon eingeschlafen sind. Ja,
1: ja. und äh, das kann man sich natürlich in Deutschland gar nicht vorstellen. Ja, Also wenn wir davon ausgehen, dass die Handys vor der Tür abgegeben werden. Ja? Und das ist die Frage, wo wollen wir hin? Wie wollen wir, äh, was wollen wir zulassen, welche Daten und Informationen von uns oder von unseren Kindern freigegeben wird, äh, mit welchem Ziel? Ja, und das ist natürlich sehr sensibel, diese Thematik und muss zumindest diskutiert werden, inwiefern wir da die KI in unser Privatleben oder auch in die Ausbildung zulassen.
0: Absolut wichtige Debatten. Und natürlich, du hast es am Anfang schon gesagt, die große philosophische Debatte. Was bedeutet das eigentlich alles? Was hat es bedeutet, dass der Mensch entkoppelt worden ist oder sich entkoppelt hat von der Maschine? Jetzt wird der Mensch entkoppelt von der Kreativität. Was bedeutet das aus deiner Sicht für den Menschen, wenn wir all das nicht mehr machen müssen, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen, wenn wir nicht mehr kreativ sein müssen, werden wir dann andere Menschen sein? Werden wir vielleicht sogar bessere Menschen sein?
1: Das ist ähm, eine sehr philosophische Frage. Ähm, wir haben auf jeden Fall, werden auf jeden Fall eine andere Definition der Arbeit haben und eine eine Definition von Selbstzweck und Mehrwert des Menschen in unserer Gesellschaft. Was ist der Mensch wert? Ja, viele definieren sich gerade durch ihre Arbeit, durch ihre Tätigkeit. Das ist ja auch sinnstiftend äh, und befriedigend. Und ähm, wenn diese sinnstiftende Tätigkeit Tag ein, Tag aus, was mir Halt und Struktur gibt im Alltag, ähm, reduziert wird oder auch komplett substituiert wird, was mache ich dann mit... ja? der Freizeit, was da entsteht. Wo suche ich Sinn? Ja, also ich, ich glaube, da wird es in naher Zukunft viele Möglichkeiten oder es gibt auch viele Möglichkeiten, wie Menschen sich beispielsweise dann engagieren bei NGOs. Ja, das könnte so eine sinnstiftende Tätigkeit sein. Aber diese Diskussion, ähm, was eigentlich Arbeit ist und wie jeder entlohnt wird für seine Tätigkeit, das ist eine Riesendebatte. Also ich glaube auch, das macht vielen Menschen unter anderem Angst, wenn sie über diese Frage nachdenken, was bin ich, wenn ich nicht mehr arbeiten muss? Ja? Und auf der anderen Seite es ist es ja im Grunde fast wie in so einem Paradies, ja, was man sich vorstellt, dass man im Grunde was denkt, was sagt, und da gibt es eine KI, wie auch immer, geartet, was das realisieren kann, ohne dass wir dafür bis auf die Anweisung korrekt oder Anweisung so zu geben, wie wir das möchten, am Ende zu definieren, dass dann eine Entität da ist, die das dann umsetzt. Das ist ja im Grunde eine schöne Entwicklung, wenn die Gesellschaft halt involviert ist in so einem Prozess.
0: Über diese ganze Entwicklung liegt natürlich noch eine große Fragestellung, äh, Sona, das Thema Sicherheit, cyber -Sicherheit. Was bedeutet diese Entwicklung, die du gerade skizziert hast, die Zukunft der künstlichen Intelligenz für die Cybersicherheit. Was ist so die Diskussion, die du gerade in deinem Kolleginnenkreis mitbekommst dazu?
1: Ach Ja, das ist eine, ein Riesenthema und auch, ähm, wo wir auf jeden Fall mehr Anstrengungen brauchen bis jetzt. Das war bis jetzt sehr stiefmütterlich in Deutschland und Europa betrachtet. Wir sehen immer mehr Angriffe. Wir haben genau wie bei allen Angriffen zwei Systeme im Grunde. Äh, ein Angreifersystem und äh, ein System, welches die Angriffe erkennt und abwehrt. Da werden immer mehr KI-Systeme auch eingesetzt. Zum Beispiel Erkennung von Phishing-Mails, ja, das äh, falschen Mails, die eigentlich an unsere Daten wollen und Informationen rauskriegen. Und bei der Angreiferseite sehen wir da immer stärker werdende Individualisierung, Personalisierung dieser Angriffe, die im Grunde nicht mehr so ohne Weiteres identifizierbar sind von einem Menschen. Ja, das heißt, man denkt, ähm, ein Freund, eine Freundin schreibt mich an oder ist es ist geschäftlich, die Mail. Klick drauf und zack, ähm, hat man sich ähm, ja, einige Viren eingefangen. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es aber wieder natürlich Prozesse, die Anomalitäten erkennen und diese abwehren. Und ist ähm, für uns auf jeden Fall sehr wichtig, denn es gibt äußere Mächte, sage ich mal, die dadurch auch natürlich ein System erpressen können und auch ähm, die kritische Infrastruktur angreifbar machen. Und ähm, das ist im Grunde, wird es hinauslaufen, dass zwei unterschiedliche KI-Modelle miteinander kämpfen, dass das System im Grunde siegt und weniger Ressourcen verliert, welches halt intelligenter und schneller ist am Ende des Tages. Und dafür brauchen wir Leute, dafür brauchen wir Menschen, die verstehen, was da eigentlich vor sich geht und Unternehmen, die das unterstützen und Universitäten, die Ausbildungsmöglichkeiten und Forschungsmöglichkeiten schaffen, dass wir als System uns schützen können vor solchen Angriffen.
0: Aber wow. Sondern das bedeutet, es wird demnächst oder vielleicht ist es jetzt schon so, nicht mehr irgendwo in der Welt ein IT-Brain sitzen, was uns jetzt versucht, hier möglicherweise in München zu hacken. Sondern demnächst wird es so sein, dass KI von irgendwo auf der Welt angreift und wir haben hier eine Abwehr-KI. Also KI greift an und verteidigt gleichermaßen.
1: Ja, aber unterschiedliche Cases. Also wir reden da von Agenten. Anschaulich wird es vielleicht in der Börse, Intraday Trading, Kauf und Verkauf von Aktien sozusagen auf, auf High Frequency Trading Basis, wird ja gar nicht mehr vom Menschen durchgeführt. Ja, das sind im Grunde Algorithmen, die gegenseitig Kauf- und Verkaufoptionen, also die, die selbstständig diese Entscheidungen treffen und die auch Strategien anwenden, um andere Algorithmen in die Irre zu führen. Dass sie Pseudokauf und Verkauf Impulse in den Markt reinstreuen und dass dann andere Agenten KI-Modelle denken: Oh, da passiert was im Markt, ich bin mir unsicher, verkaufen. Es kommt zu einem Millisekunden-Preisunterschied, ja, Sekunden. Und die KI, die diese Strategie gefahren hat, kauft dann alles etwas günstiger ein und verkauft es im nächsten Moment etwas teurer wieder. Ja, das heißt also, da, da haben wir schon über zehn Jahre ähm, solche Phänomene im High-Frequency-Trading-Bereich, dass im Grunde KI-Systeme gegenseitig antreten und auch sich äh, reinlegen. Ja? In der Zukunft, wenn wir das in einem viel, viel größeren Maßstab von solchen Angriff- und Verteidigungssystemen haben, wenn es um Businessdaten geht, Geschäftsdaten, personalisierte Daten, die was wert sind. Stell dir vor, in einem Großunternehmen, die ganzen Geschäftskunden, die ganzen Zahlen werden gehackt, verschlüsselt und man kommt nicht mehr rauf und ähm, es wird erpressbar. Das hat heute schon Milliardenverluste, also Ursache von Milliardenverlusten. Und klar, da müssen wir auf jeden Fall stärker am Ball bleiben.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden, Sona. Das heißt, ein Hackerangriff, der nicht bedeutet, ich kriege irgendein Virus aufgespielt, sondern der bedeutet, meine kompletten, wichtigen geschäftlichen Daten werden nicht in dem Maße klassisch gestohlen, zap, weg sind sie, sondern es wird ein neues. Passwort draufgesetzt und ich komme nicht mehr ran. Sie werden praktisch meine Daten werden von einer anderen künstlichen Intelligenz weggeschlossen und erst wenn ich bereit bin, Summe X zu zahlen, kriege ich wieder das neue Passwort rübergespielt und habe Zugriff?
1: Genau, und dazu kriegt man dann vielleicht noch einen Report, das sagt, wir haben hier eine Sicherheitsprüfung durchgeführt und hier, das sind die Lücken, wie wir dein System gehackt haben und dafür nehmen wir uns raus, eine Rechnung von X Millionen Euro die ein Zettel von der Wertigkeit dieser Daten, die wir verschlüsselt halt haben, raus.
0: <lacht> wow, das ist spooky. Das heißt, das klassische Passwort, das einfache Passwort wird in Zukunft nicht mehr reichen, um mich vor KI-Angriffen zu schützen.
1: Oh, das ist so eine Frage. Also jein. Ja, also gute Passworte sind immer gut. Also starke Passworte, Zwei-Stufen-Authentifizierung ist besser. Es gibt aber in so Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen auch Data Leaks oder offene Kanäle. Es sind ja Menschen und Entitäten, die mit beliebigen Geräten und Softwaresystemen teilweise dort interagieren mit der Außenwelt. Ja, und all diese Apps oder all diese unterschiedlichen Softwaresysteme, die nicht zentral administriert werden und bestimmten Sicherheitsvoraussetzungen unterzogen werden, also Prüfungen unterzogen werden und ist natürlich immer eine Sicherheitslücke. Da gibt es echt sehr abgefahrene Methoden. Ja, so Schläfer haben wir ja jeder schon gehört, so schlafende Algorithmen oder Agenten, die dann allesamt in, äh, mit einem Klick aktiviert werden können, um bestimmte Angriffe dezentral zu starten. Ja, also da ist einiges los gerade. <lacht>
0: Willkommen im New New. Sona, vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Frau, für deine Family, für das Business und für uns alle in Zeiten von KI. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.